0: Hallo und herzlich willkommen zu Wild und Weise, dem Podcast für naturverbundene Spiritualität. Ich bin Anita Maas und ich begleite Menschen in der Natur zu ihrer eigenen Natur. Und heute freue ich mich mit euch das Thema des Schamanismus zu beleuchten. Dafür habe ich Tom Köhler eingeladen. Hallo Tom.
1: Hallo Anita.
0: Ja, wir haben uns bei dem Kongress Sinn macht Gewinn kennengelernt, da ist immer eine ganz besonders handverlesene Gruppe von Menschen unterwegs und da habe ich dich kennengelernt als Gerüstbauschamanen, das hat mich natürlich neugierig gemacht und wir hatten das große Glück, die Zugfahrt zurück von, also viele, viele Stunden miteinander zu verbringen und dabei haben wir festgestellt, dass wir die gleichen schamanischen Wurzeln haben, nämlich in derselben Tradition gelernt haben. Und das hat uns erstmal verbunden. Und jetzt haben wir ein paar gemeinsame Projekte angedacht. Und ja, da freue ich mich einfach hier mit dir einmal den Menschen zu erzählen, was wir unter Schamanismus verstehen. Das ist ja doch immer ein bisschen unterschiedlich. Und vor allen Dingen ähm, ja neugierig zu machen und mal einzuladen, zu sagen, also das interessiert mich ja schon lange, was ist das denn eigentlich, Schamanismus?
1: Ja, hm. ja äh, vielen Dank, wenn das eine Frage an mich war. Ich habe noch eine kurze Ergänzung. In meiner Erinnerung hat es sich ein Stück anders abgespielt, nämlich wir haben schon die Hinfahrt zum Kongress zusammengeteilt. Zwar mit einem Kollegen, einem lieben Kollegen, dem Andreas Ginger, der unsere Projekte im Moment auch begleitet. Und da habe ich dieses erste Mal kennengelernt und auch das erste Mal vom Mars-Magazin gehört, das ich bisher leider noch nicht gelesen hatte. Und während ihr euch unterhalten habt, durfte ich ja sehr viel im Mars-Magazin lesen. Und das war so <lacht> etwas wie, würde ich ausdrücken, das hat irgendwie ein Feuer in mir entzündet. Und insofern hat sich echt toll ergeben, dass wir die Zeit hatten, auf der Rückfahrt äh, mal von dem Ersten hinschnuppern. Oder energetisch würde ich mal sagen, ich bin einem Licht gefolgt. Und als ich dort war, habe ich gesehen, oh, äh, davon will ich mich mal erleuchten lassen.
0: Und, äh, <lacht> ja, sehr schön. Jetzt haben wir unsere Lichter zusammengetan und lassen sie Perfekt. Aber. So soll es genau. sein. Ja, wunderbar.
1: Genau, also ja, bei deiner Frage, Sch Ja, Schamanismus. Ich glaube, das ist ähnlich so wie zum Beispiel das Wort Tantra, das zwar in aller Munde ist oder immer mehr irgendwie trendy wird oder wie das Wort Atmen. Äh, ein Wort für etwas, was jeder glaubt zu wissen, was es ist, aber im Prinzip jeder etwas anderes drunter sich vorstellt, eine andere Vorstellung hat. Ne? Also äh, zum, ich bleibe jetzt nur mal ganz einfach bei dem Thema Tantra, wo es letztendlich vielleicht Leute gibt, die glauben, das hätte etwas mit äh, Körperlichkeit zu tun, ja, hat das und gleichzeitig ist es eine Schule, in der man Achtsamkeit lernt. Äh, wenn ich jetzt aber ins Internet gucke, ist die meiste Konnotation nicht auf Achtsamkeit, sondern auf etwas anderes gerichtet und das ist beim Schamanismus ähnlich. Ich treffe sehr viele Menschen, die als erstes mal fragen, uh, was ist denn ein Grüßbauschamane? Und die Antwort darauf ist, das ist ein, ein Mensch, der äh, gelernt hat, äh, das unten mit dem Oben zu verbinden. Das ist nämlich der Grüßbauer, der fängt unten an und hört oben auf. Und ähm, jemand, der quasi gelernt hat, die Natur ganzheitlich zu beobachten, das ist das, was ein Schamane tut. Das heißt, er lebt nicht mit der Natur, sondern er lebt als ein Teil der Natur. Er fühlt sich nie getrennt von dem, was ist, sondern er ist immer ein Teil davon. Und insofern ist er oftmals ja auch in dem Gewahrsein, dass er ein Teil der Lösung sein kann. Und gleichzeitig auch ein Teil des Problems ist. So ist die Natur eben alles mit allem verbunden. Und in dem Gewahrsein, dass ich eben ein Teil davon bin, hat alles, was ich tue, eine Auswirkung.
0: Ja, ich nehme und das,
1: die, äh... Die, äh, ich weiß nicht, ob sie Hopis sind, aber es gibt einen nordamerikanischen Indianerstamm, die ihren Leuten raten, bedenke die Auswirkungen deines Handelns auf die nächsten sieben Generationen. Als ich den Satz das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, naja, spontan, wie ich bin, ich probiere das mal für mich aus. Und dann habe ich nach einer Woche gemerkt, äh, ganz ehrlich, äh, wenn ich diese Regel einhalten will in unserer Gesellschaft hier, dann darf ich außer einatmen und Ausatmen gar nicht viel machen. Ich kann <lacht> mittlerweile gar nicht mehr erkennen, ob zum Beispiel ein Post, den ich liebevoll äh, in eine meiner eigenen Gruppen stelle, ob der auch liebevoll aufgenommen wird oder nicht. Ich habe Manchmal gar keinen Einfluss mehr auf das Handeln der jetzigen Generation, geschweige denn in sieben Generationen. Mhm. Ja. Während bei den Menschen, die mit der Natur gelebt haben, die konnten das. Ne? Wenn ich jedes Jahr das Gleiche tun, nämlich sehen und dann kümmern, dann ernten und mich dann ausruhen, dann kann ich das auf sieben Generationen machen, ohne dass jemand Schaden nimmt.
0: Ja, diesen Nachhaltigkeitsgedanken haben ja viele jetzt auch schon aufgenommen. Aber für mich ist im Schamanismus nochmal dieses Besondere, dass wir mit der unsichtbaren Welt kommunizieren. Natürlich ist alles ist mit allem verbunden, auch hier auf dieser materiellen Ebene alleine schon. Aber dann gibt es zusätzlich zu dieser materiellen Ebene auch noch eben eine geistige Ebene, die alles durchdringt und alles miteinander verbindet. Und da kommen wir jetzt dann dahin, warum viele Schamanismus so ein bisschen spooky finden, weil wir eben viele Dinge nicht sehen können, so in der normalen Geschichte. Es ist einfach eine andere Ebene, auf die man da geht. Und interessanterweise gab es ja schon immer, seit Menschen gedenken, können ja tausende von Jahren zurückgehen, gab es Menschen, die sich genau damit befassten, die dort eine Gabe hatten und die sehr gerne eben auch als Helfer, Heiler und Menschen, die... Das Schicksal abwenden konnten, die Stürme abwenden konnten, die, was weiß ich, um die Energien besänftigen konnten. und Die waren hoch angesehen. Und interessanterweise haben wir heute mit ja mit Ärzten manchmal, Schulmediziner, die den Menschen nur noch in seiner materiellen Art sehen und nicht mehr in seiner ganzheitlichen Art. Und deswegen sind da manchmal eben auch die Möglichkeiten begrenzt. Und es wäre toll, wenn wir wieder das Geistige dazunehmen würden und erkennen, dass manche Krankheit, die sich im Körper manifestiert, schon lange vorher im Außen, in der feinstofflichen Hülle für manche Leute zu sehen und zu spüren ist. Weil den ja. Schamanen gibt es auch unendlich viele verschiedene äh, Richtungen. Ne? Da gibt es die, die mit der Natur, Natur sehr verbunden sind, die Erdheilung machen. Es gibt die, die viel mit Menschen arbeiten, dann, dann gibt es welche, die mit dem übergeordneten Ganzen zu tun haben, die auf einer ganz anderen Ebene spirituell wirken, die mit Geistwesen kommunizieren und solchen Dingen. Aber allen gemeinsam ist äh, in meinen Augen, dass sie eben mit der geistigen Welt, mit der nicht sichtbaren Welt äh, Kontakt aufnehmen. Und vor allen Dingen die Dinge im Außen erkennen können und sehen können. Also in der Vorstellung, alles ist miteinander verbunden. Wenn jetzt gerade in dem Moment, wo ich irgendwas Besonderes ausspreche, wenn ich mit Menschen in der Natur unterwegs bin zum Beispiel, alle Blätter von einem Baum runterfallen ja, oder die Tropfen oder es eine Windböe gibt, die richtig stark ist, dann weiß ich, das hat mit unserem Gespräch zu tun. Und Schritt zwei ist dann zu sagen, okay, und was, was will uns damit die Natur sagen? Was kommt da zurück, wenn alles miteinander verbunden ist? Dann habe ich etwas ausgesendet und das hat etwas ausgelöst und das kommt zu mir zurück. So ja. Dafür brauchen wir ja. bestimmte Kanäle, um das wahrzunehmen und auch die diesen Weitblick, sag ich mal, um das zu interpretieren, um das mhm. zu deuten ein Stück weit.
1: Ich merke jetzt beim Zu, wenn ich dir zuhöre, dass es äh, echt eine schöne äh, Kombination ist. Punkt eins, dich so in Grünen zu sehen als Verkörperung der Natur und als, äh, by the way, sehr schöne Frau. Und jetzt mal im Gegenzug mein Bild, das eher sagen wir mal, männlich geprägt ist, in, einem, in meinem Büro äh, ist. Ich würde jetzt mal die gleiche, äh, was du mit der Verbundenheit äh, beschrieben hast und dem Zugang von unterschiedlichen unsichtbaren Dingen, wenn ich das technisch beschreibe, würde ich sagen, weil wir ja über Schamanismus sprechen und muss man dazu geboren sein, wird man dazu, fällt man vom Himmel, wird man dazu gewählt, wie wird das überhaupt? Da würde ich sagen, das hängt an deinen Fähigkeiten, wie, wie du es schon gesagt hast. Es gibt manche, die unglaubliche heilerische Kräfte haben, andere haben kreative Kräfte, indem sie zum Beispiel Maschinen erfinden, wie die es vorher nicht gab, however, oder eine andere Art an der Landwirtschaft. Im Prinzip würde ich sagen, der Homo sapiens als Gattung hat die Hardware, die alles hat, was es braucht. Das heißt, alle Sinneswahrnehmungen, die du als Homo sapiens hast, fühlen, schmecken, alles drum dran, sehen, hören, reicht dazu aus. Das Einzige, was zu schulen ist, ist das Bewusstsein, um genau das, was du beschrieben hast, denn die Windböe, die eine Windböe ist, von der Windböe zu unterscheiden, die du selbst als Ripple in ähm, das Geflecht des Universums geworfen hast. Die sehen von außen gleich aus, die hören sich auch gleich an, aber die fühlen sich innen anders an. Und diesen Kompass, kann das ist, manche haben das von Kind an, die eine sogenannte Gabe, schräg, schräg, eine Begabung haben. Und alle anderen, die diese Begabung nicht haben, die müssen sich halt ein bisschen auf den Weg der Schule und der Übung machen. Es ist ganz einfach lernbar, das will ich damit äh, damit sagen. Das ist ja. in Kulturen wie, äh, ich war ähm, mit meinem Lehrer Alberto Villoldo in Peru und habe da gemerkt, der Taxifahrer, der uns vom Flughafen abgeholt hat, war Schamane und dachte ich, auch, was ist Zufall, komm da. Und dann war allerdings der Typ, der uns die Fahrräder verliehen hat und der, der die Zelte aufgebaut hat und der, der die Esel geführt hat, das waren alles Schamanen. Also nicht nur die, die diese lustigen äh, roten Schamanen-Anzüge sondern diese ganze Kultur lebt mit der Natur. Da hat jeder quasi eine Grundausbildung, die ihn zu einem besseren Bauern macht, und bessere Erträge in dieser kar kargen äh, Natur bringt. Ja. Die haben gute Gründe dafür. Und das war das, was du vorhin schon angesprochen hast: diesen, äh, äh, Diese Verbundenheit mit der Natur gab es auch in, bei uns in Europa. Von Sibirien bis an die äh, Mittelmeerküste überall sind letztendlich rituelle Kultstätten gefunden worden aus sehr alter Zeit. Wir haben uns entschieden, äh, eine andere Kultur zu leben. Und ähm, Punkt, das war unsere Entscheidung.
0: Ja. Und die ist jetzt, nicht Gott gegeben. Und jetzt Genau, die ist nicht Gott gegeben. Und jetzt merke ich, dass in dieser Zeit der großen Transformation, wo wirklich so viel ins Wanken gerät, es unglaublich viel Interesse an dem Thema Spiritualität, Schamanismus und so weiter gibt, weil man einfach feststellen muss, diese rein materielle Ebene, also diese waagerechte Ebene, diese mittlere Welt, wie wir im Schamanismus sagen, die ist eben nicht alles. Es gibt noch eine Unterwelt und es gibt noch eine Oberwelt. Und, und wenn ich jetzt um diese geistige Welt, von der ich gerade gesprochen habe, und wenn ich etwas wirklich substanziell verändern möchte, dann liegt darin die Chance, nämlich zu sagen, ich kann jetzt die geistigen Prinzipien mit hinzunehmen und einfach mal was anderes machen. Aufhören, immer nur dasselbe zu tun und dann zu hoffen, dass dabei was anderes rauskommt. Ja, Durch also mal eine ganz, in eine ganz andere Dimension einzutauchen, die für möglich zu halten, die mit zu integrieren, die mit zu berücksichtigen. Das, was wir schon seit Jahrtausenden gemacht haben und dann durch das... Zeitalter der Industrialisierung, der Aufklärung und so weiter, einfach ein bisschen verloren haben.
1: Inklusive der äh, sagen wir Traditionen, wie zum Beispiel äh, Initiationsrituale, ist heute die Ehe noch übrig geblieben, also der Übergang von Einzelpersonen zu einem äh, Elternpaar. Ähm, das fehlt und gleichzeitig, glaube ich, ist es nur ein ganz kleiner Switch, ein Switch in der Perspektive. Wir haben äh, das schon in persönlichen Gespräch äh, besprochen, dass meine persönliche Haltung ist, dass ich glaube, dass es keinen einzigen Menschen auf diesem Planeten gibt, der irgendeine spirituelle Erfahrung gemacht hat. Keinen einzigen. Ich glaube allerdings, dass es sehr, sehr, sehr viele spirituelle Wesen gibt hier auf diesem Planeten, die im Moment gerade eine menschliche Erfahrung machen, so wie mein Hund eben eine andere Erfahrung macht. Das ist der Unterschied zwischen meinem Hund und mir. Es ist auch ein spirituelles Wesen und auch ein Teil der Natur. Und in, diesem, in dieser Kippfigur liegt letztendlich meine Antwort auf die Frage, was ist Schamanismus? Ja, genau. Es und ist eine Wahrnehmung von der Welt.
0: Ja, und genau, das ist diese Verbindung zum Kosmos, zu diesem großen Ganzen. Das ist jetzt nochmal ein, ein Feld, was gerade, glaube ich, auch sehr bespielt wird, nämlich zu sagen, wir sind ja nur inkarniert hier. Ein klitzekleiner Teil von uns ist inkarniert in diesem Körper festgehalten. Wir sind ja multidimensionale Wesenheiten Unser Geistiges Wesen ist so viel größer, wir können Kontakt aufnehmen zu unserem höheren Selbst, zu Geistführern und so weiter, die uns alle zur Verfügung stehen und von dort aus in unsere Schöpferkraft kommen, also uns nicht so klein machen und denken, wir Menschen hier ne, und uns in unserem Opferdenken ein, gut einrichten, sondern jetzt wirklich gefordert sind, unsere volle Größe anzunehmen und da kommt dann wieder diese geistige Dimension mit rein, ne? Ja, diese, was man eben nicht sehen kann. Ich sehe hier, wo ich aufhöre, aber darüber ist eben noch weit mehr. Und das ist mir zugänglich in Meditationen, in Versenkung, auch wenn ich in der Natur bin, natürlich. Und dann wird es richtig spannend, wenn wir da nämlich einsteigen und sagen, alles ist geistiger Natur. Und ich selber bin ein großes Schöpferwesen mit dem, was ich erdenke, mit dem, was ich mir vorstelle, dann ist das einfach eine ganz, ganz andere Dimension, die Menschen vorenthalten bleibt, die mh, sich nur auf die materielle Ebene beziehen und immer nur äh, denken, okay, was kommt mir da für ein komischer Wind entgegen, die sind alle doof. <lacht> ne? Das hat man ja oft, die ja, gerade grad im, im Zwischenmenschlichen. Ne? Ohne überhaupt zu registrieren, dass ich mir das selber erschaffen habe, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe und dass ich vielleicht nicht für also, dass ich meinen Teil der Verantwortung übernehme. Der andere hat ja auch bestimmte Dinge mit in den Topf geworfen, sozusagen. Dann kocht man sich da eine Suppe draus und jeder nimmt sich wieder einen Löffel raus. Ne? Und dann ist ja. es ja gut.
1: Na, Ich habe jetzt äh, beim Zuhören, ist mir sowas wie ein Merkspruch eingefallen. Äh, du kannst entweder ähm, der Schöpfer deines Lebens werden oder Opfer deiner Gedanken bleiben. Das ist deine Wahl. <lacht> sehr
0: schön. <lacht> ja, sehr schön.
1: Und im Prinzip ist es ja auch ein ein Thema, das Unsichtbare sichtbar zu machen geht zum Beispiel am aller in Ritualen. Menschen vor zigtausend Jahren haben sich die ausgedacht, however, und haben die über viele Wiederholungen verändert und letztendlich zu einer Lernerfahrung gemacht, dass du mit relativ hoher Sicherheit sagen kannst, beispielsweise Feuerrituale wo es darum geht, Kommunikation zu üben und Gemeinschaft zu spüren und im Prinzip auch dem Grundbedürfnis des Homo Sapiens äh, am Feuer zu sitzen. Du kannst in jeder Kultur, egal welche Party es ist, äh, das ist eben meine eigene Erfahrung, weil ich halt gerne Feuer mache, da wo ich bin, äh, egal in welcher Kultur, egal auf welchem Kontinent ich jemals Feuer gemacht habe, nach bestimmt, so wie es heißt, in der, wenn du der eine Party hast, zum, zum Schluss stehen alle in der Küche, das Gleiche gilt fürs Feuer. Wenn es in der Küche mhm. nichts mehr zu trinken gibt, dann stehen, das hat eine Magie. Ich nenne es ja äh, Steinzeitkino. Ne? Das heißt,
0: äh, ja.
1: und du kannst es in Stille, äh, in Stille letztendlich schauen. Es ist ein magischer Moment. Und ich mein, das ist zum Beispiel eine der äh, Möglichkeiten, die Welt selbst in sich hineinzulassen und da mal in Stille zu sein damit. Was die Folge ist, du wirst andere Entscheidungen treffen. Und je nachdem, wie dein Weg ist, am Ende ist es nur diese eine Entscheidung. Will ich der Schöpfer meiner Welt sein und äh, mein volles Potenzial dafür einsetzen, dass ich und andere eine schöne Zeit haben äh, auf diesem Planeten. Das ist das, was jedes andere Säugetier auch macht. Es ernährt sich vielleicht von anderen Säugetieren, wenn es Fleischfresser ist, aber ansonsten, das ist das, was die Natur tut. Mm. Der, oder wie Osho, wie Osho sagt, das Blatt kümmert sich ja auch nicht darum, ob es jetzt gerade Herbst ist, das Blatt fällt dann, wenn es Zeit ist, dass es fällt. Hm. Und die Beobachtung ist, das passiert häufig im Herbst oder bei Sturm.
0: Ja. Ja, aber es, was du beschreibst, das kenne ich natürlich auch. Dieses Feuer, diese Magie des Feuers. Und das Feuer ist ja auch ein Lebewesen als solches. Also so, es ist beseelt irgendwo ein Stück weit. Jedes Feuer ist auch anders, was da entsteht. Sie sind so unterschiedlich. In meinen Feuerzeremonien manche qualmen und räuchern und manche knistern und da springen die Funken und sind ganz schnell weg. Oder manchmal haut es die ganze Zeit über die Schale hinaus. und Also so unterschiedlich. Jedes Feuer ist ja. so anders. Und die Menschen, die dabei sitzen, die prägen dieses Feuer, weil das Feuer diese Energie aufnimmt und das ist so spannend zu beobachten. Und dann habe ich das Gefühl, als würde das Feuer tatsächlich die diese Anteile der Menschen äh, wie verbrennen, also alles Unreine quasi verbrennen, transformieren. Feuer ist ja auch das Element der Transformation und wenn ich da sitze, ich ich öffne mich, es wird sowieso schön warm ja, und man sitzt miteinander und schweigt und im Kreis und irgendwie öffnen sich die Herzen und es können Dinge verschwinden, ne? da können Tränen fließen, da können Sorgen, da können Kummer, da kann Wut, alles Mögliche kann an diesem Feuer verbrennen und zurückbleiben halt Menschen, die wirklich geklärt, gereinigt, gestärkt, ganz bei sich sind.
1: Ich würde sogar provokant einen Schritt weitergehen zu sagen, ich habe schon sehr viele Feuer erlebt, an dem Wunder geschehen sind, dass zum Beispiel bei meinen Männerfeuern Männer, die sehr verletzt im Schmerz zum Feuer kamen und dort gelernt haben, den Schmerz in Freude zu verwandeln. Etwas, was für einen in Normalleben lebenden Menschen wohl ein Anachronismus zu sein scheint oder sein könnte. Das zum Beispiel bedeutet für mich Schamanismus, in der Lage zu, zu sein, okay, welche Energie habe ich gerade? Das ist die Energie der, des Schmerzes im Moment. Was braucht es, um die Energie anzuheben in einen anderen Bereich? Manchmal ist es nur eine Kerze oder ein Licht oder ein offenes Ohr oder eine Umarmung. Whatever. So einfach ist es, Schmerz in Freude zu verwandeln. Und ja. der Punkt ist, es kann keiner für dich machen oder für mich. Ich muss an das Wunder glauben. Und dann geht es letztendlich ja. in einer Sekunde. Das ist eine Haltung. Und die ja. geht nur durch Übung. Ja. Aus unserer Kultur Aha. heraus.
0: Aber was wir machen können, also gebe ich dir hundertprozentig recht, aber was wir ja auch machen, du und ich und wir beide zusammen auch, den Raum zu öffnen und zu halten, damit in diesem Raum etwas passieren kann. Und Dadurch, dass wir da drin geschult sind und ja auch als Coach unterwegs sind, können wir einfach manchen Dingen die Bewertung nehmen, die es so schmerzlich macht, ne, oder so, so schwierig macht. Da kann man sich so leicht drin verstricken. Und wir haben ja gelernt, als Schamane die Bewertung erstmal rauszunehmen und nur die, nur die Energien ja. zu sehen. Und dann kannst du aus dem Schmerz tatsächlich Freude machen, weil du siehst die Energie und die ist groß und die ist stark und die ist mächtig. So, jetzt ja. darfst du sie nur in eine andere Richtung lenken und schon bist du Schon bist du in der Freude.
1: Ja. Ich meine, wem das vielleicht noch ein bisschen zu abgefahren ist, das andere Gefühlspaar ist Wut und Mut. Ich habe viele vorher, die mit Wut, äh, wo Männer mit Wut kommen und äh, die dann tatsächlich ermutigt äh, nach Hause gehen. Gleiches Spiel. Wut ist nur eine Emotion, so wie viele andere auch. Die hat im Prinzip nichts Destruktives, sondern sogar eine sehr mächtige äh, Kraft, nämlich immer dann, wenn. Unmögliches zu tun ist, wenn Hochwasser ist oder der Säbelzahntiger vor der Tür steht, so etwas in der Art. So Und wenn ich die konstruktiv in Mut und in meine Ziele umwandeln kann, dann kann ich Wunder vollbringen.
0: Ja.
1: Als ganz normaler Mann, als Unternehmer, als Politiker, als so das wünsche ich mir, ja. dass diese Kompetenz zunimmt und diese Wut da draußen abnimmt, weil sie nämlich Kriege stiftet.
0: Ja, wenn also aus der Mut?
1: Wut Mut wird, dann wird der Krieg, schnell vorbei sein.
0: Ja, Mut zur Veränderung kann aus der Wut entstehen. Ne? Der genau. Veränderung. Und das ist, glaube ich, im Moment da. Also das ist das, was ich auch merke, so in der Gesellschaft, in dem, was jetzt vielleicht auch global abgeht, da ist ganz viel Unruhe, da ist ganz viel äh, auch Aufbegehren und Nicht-Gut-Finden. Und manches äußert sich in kriegerischen Aktionen, manchmal ist es Verzweiflung. Aber es ist ganz viel Emotion da. Und jetzt zu sagen, wie kann ich in dieser wundervollen, großen Menge der Energie, die da zur Verfügung steht, das wirklich so einsetzen, dass was, dass wir die Welle reiten und was Neues daraus entsteht. Das Gefühl, was da ist, die ganze Power nutzen, um daraus etwas Neues zu kreieren. Und dafür braucht es halt Menschen, die so ein bisschen ja, den Raum halten und, ähm, und vorangehen, Perspektiven zeigen, helfen, nicht zu verharren in dem Leid, sage ich jetzt mal ganz allgemein, sondern da sich daraus zu entwickeln. Und ja, ja das ist eine riesige Chance, die wir da gerade haben. Das,
1: das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so und ich bin da auch sehr, sehr dankbar dafür, weil wir gerade diese technischen Möglichkeiten erfunden haben, die wir uns jetzt gerade bedienen. Wann war es so einfach, ein solches Gespräch überhaupt äh, über so weite Distanz, du sitzt im, am, an der Saar, ich sitze am Rhein, zu so führen. Das können wir jetzt in Leichtigkeit, ohne Kostenaufwand. Äh, wir haben es, äh, wenn das Gespräch vorbei ist, nach einer Stunde im Internet für die ganze Menschheit zugänglich, für den, der es äh, sehen und hören will. Ähm, da hat sich Jesus auf dem Berg doch ein bisschen schwerer getan mit seiner Bergpredigt, was die Reichweite anbelangt. Nur mal so. <lacht> Ja. Da haben wir doch, ich will sagen, wir haben als Menschheit ja unglaubliches, unglaubliches geleistet und ähm, jetzt mal und in der spirituellen Welt ist es ja so, dass die Erde als der Kindergartenplanet gilt, also da, wo die spirituellen Wesen, die, sagen wir mal, die erdgebundensten, die an körpergebundene Erfahrungen machen. Also Das ist meine eine These, der ich persönlich anhänge. Da werden halt primär menschliche oder eben tierische oder pflanzliche oder Steinerfahrungen gemacht. Das gibt es auf anderen Planeten faktisch nicht. Mhm. Ja.
0: Und
1: sich in dieses Gefüge einzubinden, was ist auf der Erde und die Verbindung, so hat unser Gespräch angefangen, die Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen meinen Füßen und meinem Kopf nie zu verlieren, auch das ist eine Übung, die in schamanischen Schulen gelehrt wird. Und ja. by the way, in anderen Kulturen wie in Peru machen das Kinder in der Grundschule. Also alles, was wir für einen Extrakurs uns kaufen müssen in unserer weitentwickelten, kapitalistischen und äh, konsumorientierten Welt, gibt es in anderen Kulturen for free. Zu Hause von der Oma und in der Grundschule.
0: Mhm. Ja. ja, ja, ich würde jetzt gerne zum Abschluss unseres Gespräches nochmal vorstellen, was wir vorhaben im nächsten Jahr. Und zwar haben wir uns gemeinsam eine Jahresgruppe vorgestellt, die zum Thema Transformation Menschen begleitet, die wirklich etwas verändern wollen. Ich glaube, das ist sozusagen Bedingung. Also nicht so, ich komme mal rein und ich gucke mal, sondern wirklich Menschen, die sagen, ja, das ist genau das Richtige für mich. Ich gehe all in. Und dann begleiten wir ein ganzes Jahr, wir sind ein ganzes Jahr zusammen mit wirklich einem Transformationscamp einer ganzen Woche im Februar in Malaga werden uns zwischendrin auch treffen und werden online miteinander sein. Also wirklich eine sehr, sehr enge, gute Begleitung von Menschen, die einander sehr gut kennengelernt haben in ihren Themen, in ihrem ganzen Surrounding, was sie da mitbringen. Und ja, wir dann gemeinsam äh, den Menschen zur Seite stehen und ich sag mal, ja, die Welle reiten, durch diese Zeit kommen, durch diese Zeit der Transformation, da wirklich was richtig, richtig Schönes draus machen.
1: Ja. Ja, also ähm, ich selbst habe ja schon sehr lange Erfahrung mit Jahresgruppen, also Gruppen, die im Januar beginnen und im Dezember enden und danach äh, sich die Gruppenteilnehmer die Frage stellen, wollen wir noch mal einmal um die Sonne gemeinsam reisen in dieser Gruppe, ja oder nein? Die meisten machen das äh, bis zu drei Jahre. Das ist so, die. Na, nach drei Sonnenumrundungen musst du gelernt haben, äh, was du gelernt hast. Die Graffe kann das auch. Die kann nämlich schon am ersten Tag, kann die quasi schon vor dem Löwen, Lüchten, das ist dem Homo, Homo sapiens nicht vergönnt. Also du musst letztendlich lernen, dich in der Zeit zu orientieren. Und wir begleiten über einen kompletten Zyklus Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter. Und ab da ist so also so alles gleich. Dann kommt der nächste Frühling, Herbst, Sommer. Du bekommst eine andere Sicht auf die Welt, indem du dich selbst ermächtigst. Und du lernst dein Potenzial, deine Kraft kennen und vor allen Dingen, lernst du in einer Gruppe auch, wie du das im Alltag einsetzen kannst. Ja. Manche ja. Menschen sind da mutig und gehen gleich voran und äh, andere sind da eben eher etwas zurückhaltend. Und der Zurückhaltende lernt von dem Mutigen und umgekehrt. Das ist die Macht einer solchen Gruppe. Ja. Und äh, er ist, müsste ich jetzt direkt mal gucken, ist, äh, ist nicht, ob du den kennst, von äh, Rilke gibt es ein Gedicht darüber, solange du Selbstgeworfenes fängst. Das heißt, solange du dich nur mit dem beschäftigst, was aus deinen Gedanken zurückkommt und dann nimmst du den Gedanken wieder auf, glaubst, es ist ein neuer, denkst ihn wieder und wie Sisyphus mit dem Stein beschäftigst du dich dein Leben lang oder du lässt ihn einfach mal liegen und wartest mal, bis dir vielleicht ein anderer einen neuen Gedanken anbietet, ja. der dein System vielleicht besser nährt oder dich erfolgreicher macht, der dich liebevoller macht oder, oder, das alles ist die Macht der Gruppe.
0: Ja. Wunderbar. Ja, die Weisheit der Gruppe ist unglaublich und alleine kommen wir oft nicht weiter. Ich glaube, das ist vielen auch klar. Ja, das ist fatal. Aber immer die Frage, wem schließe ich mich an? Wo habe ich Vertrauen? Wo gehe ich hin? Was haben die überhaupt vor? Wie ist das Programm? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir lassen uns sehr auf die Gruppe ein. Wir haben natürlich eine ganze Menge an Tools, Methoden, Übungen und so weiter, die ja schon vielfach erprobt sind. Aber wir schauen immer, was braucht die Gruppe gerade jetzt? Was braucht es jetzt? Wir haben einen ja. sch schönen strukturierten Tagesablauf und zwischendrin schauen wir halt immer wieder, können gucken, passt das jetzt noch, was wir uns vorgestellt haben oder erfordert es gerade etwas ganz anderes.
1: Ja, also ähm, ähnlich wie, wie die Natur ja den ja Jahreszyklus braucht mit den vier Unterschieden, haben wir eben vier Präsenztreffen in, an jeder Jahreszeit eins, weil jede Jahreszeit seine Qualität hat der Kickoff wird äh, sieben Tage dauern, also eine ganze Woche. Und dann zwischendurch werden wir uns nur für einen Tag oder für ein Wochenende treffen, Freitag, Samstag, Sonntag. Und jeden Monat quasi einen sure Fixtermin zu haben, um mal in der Gruppe zu sitzen und zu sagen, wo stehst du gerade? Was brauchst du von uns? Was kannst du? Wo können wir dich ermutigen, wo du vielleicht im Moment zögerlich bist? Oder wo können wir dir Hilflosigkeit nehmen oder Ratlosigkeit, indem wir dir Rat geben? Und es hat sich einfach gezeigt, dass äh, alles, was es so an Wochenendseminaren gibt, ähm, sage ich jetzt mal, nach meiner Erfahrung, ist die chakra fraktion Du wirst relativ schnell die Energie anheben. Alle Leute wie an Silvester sagen, ab morgen wird alles anders. Jetzt gehe ich jeden Tag in die Muggibude und bar. Und nach vier Wochen ist wieder alles beim Alten. Diesen Zyklus, äh, den vermeiden wir dadurch, dass wir Monatszyklen haben und ein Jahreszyklus. Und dafür jeder auf Kurs bleiben kann, wenn er die Bälle reitet. So. Ja,
0: absolut ja, ich denke dass die Kontinuität wichtig ist weil das ist ja ein Prozess das ist ja Veränderung und wenn wir vorhin von, von Schamanismus auch gesprochen haben das ist ja das nicht nur es geht nicht um Wissen es geht um Erfahrungen die gemacht werden müssen es reicht nicht einen Satz einmal zu lesen oder nachsprechen zu können sondern man muss es ja auch fühlen man muss es wirklich erleben und deswegen braucht das einfach eine gewisse Zeit
1: die Buddhisten würden sagen äh, das, was wir äh, machen, dient dazu, das Leid vom Schmerz zu unterscheiden. Ähm, Schmerz ist unvermeidbar im, im Leben, Leid ist optional. Das heißt, äh, wir lernen, den Schmerz vom Leid zu unterscheiden. Und das ist, was der Buddhist letztendlich ja beschreibt, als wer äh, ein Leben ohne Leid erleben kann, äh, ist ein, ich glaube, sagen erleuchteter Mensch, weiß nicht, was die da sagen, aber eine Frage der Haltung, eine Frage des Bewusstseins. Das heißt, äh, fokussiere den, äh, dein Bewusstsein bestenfalls auf die Natur. Wenn du nicht weiter weißt, bist du immer gut beraten. Das wäre so mein Merkspruch dazu.
0: Ja. ja, wir werden viel Zeit in der Natur verbringen. Wir werden natürlich jeden Abend am Feuer sitzen. So viel ist klar. Wir werden auch am Meer sein, äh, jetzt im Februar auf jeden Fall. Wir werden die Sonne genießen. Wir werden mit den Jahreszeiten gehen und... Ja, wir rufen unseren Stamm, wenn du dich jetzt also gerufen fühlst und sagst, jawohl, das ist genau das, was ich brauche, eine Begleitung in dieser heiklen Zeit für ein ganzes Jahr lang, dann melde dich gerne bei mir oder auch bei Tom. Ich werde natürlich deine Kontaktdaten auch verlinken unter dem Video und in den Show Notes vom Podcast. Und dann sehen wir uns vielleicht schon ganz bald im Februar in Malaga.
1: Malaga24 kann ich nur empfehlen. Danke für die Einladung, äh, Anita. Es war ein wunder, wunderschönes Gespräch und äh, ich gehe mal nach draußen nachschauen, ob bei mir auch so schön die
0: Sonne scheint wie bei dir. <lacht> ja, mach das. <lacht> Tschüss. Bye, bye.